0: Bios ao podcast do Instituto Efomices Brasil. Meu nome é Bruno Garchag. Hoje eu converso com o Fernando Zanella, PhD em Economia e Escola do Mises Estudo. Seja muito bem-vindo, Fernando!
1: Oi, Bruno. Muito obrigado por me convidar para participar do teu, do teu programa e do teu podcast.
0: Fernando, você mora há anos nos Emirados Árabes Unidos, onde é professor social de economia, e construiu uma valiosa trajetória intelectual e acadêmica como estudioso da escola austríaca, tendo sido pesquisador assistente no Mises Institute, nos Estados Unidos, onde atualmente é um scholar. No livro I Chose Liberty, Fernando, organizado pelo Walter Bloch, você foi o único brasileiro convidado para explicar por que escolheu as ideias da liberdade. Você poderia contar a sua história desde o início até chegar aqui?
1: Ok, Bruno, eu vou tentar, mas uma história desde o início é um pouquinho longa. Ok, eu vou tentar ser sucinto. Eu acho que o que você estaria interessado nesse instituto é como eu fiquei... Uh familiar com a história do, da, da Escola Austríaca de Economia.
0: É, exatamente. no livro você faz um resumo, quer dizer, o seu interesse inicial por economia, né? quando você tem acesso ao primeiro livro de Escola Austríaca, se não me engano, foi foi um livro do Hayek, não é isso?
1: Isso, Desemprego é. Política Monetária do Hayek. É, Bruno, isso foi muito interessante porque eu estava fazendo meu mestrado e não conhecia a Escola Austríaca de Economia, né? eu me lembro... Perfeitamente aquele dia, eu estava saindo da biblioteca e naquele dia, na Faculdade de Economia do Rio Grande do Sul, tinha uma estande à minha direita com livros de, livros para doar que ninguém nunca tinha lido. E eu, eu vi um livro do Hayek, um do Rothbard, anda, eu, eu não conhecia nem o Hayek nem o Rothbard, eu peguei os livros novinhos, ninguém nunca tinha nem folhado, tinha sido publicados na época pelo Instituto Liberal, Uh, aí eu vi Friedrich Hayek, uh, Prêmio Nobel de Economia, eu disse, é, nunca ouvi falar, peguei o livro, li, adorei o livro, uh, finalmente a economia fluiu, assim, nas minhas ideias, era uma coisa consistente, harmoniosa. Aí eu comecei a procurar livros da escola austríaca de forma, assim, desesperada, né? Eu queria conhecer os austríacos. Conversei com o meu professor do meu mestrado, que era o uh, Rogério Sanson, um gentleman, um, e ele conhecia os austríacos de falar, não de estudar ele tinha um livro que se chamava Foundations of Modern Econo- Austrian economics ele me emprestou, eu li aí eu continuei lendo aí eu descobri que no Rio Grande do Sul tinha o, o Instituto Liberal um, eu um dia fui lá procurar mais livros né? uh, tinha o Nino Fiola Nelli que era uma pessoa simpaticíssima trabalhava lá e ele ele me mostrou os livros eu continuei lendo os livros eu me, 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 escrevi minha tese de mestrado no, na escola austríaca um, naquela época a gente teve a oportunidade o Instituto Liberal organizou um grupo de, de acadêmicos para ir para, para Buenos Aires estudar na ESEAD Argentina um, e lá eu conheci o Kachanowski que eu acho que é o melhor economista austríaco da da, escola, da, da América da América Latina e tal tá, eu acho hoje na, na Guatemala, e Eduardo Marti um, several outras escolas, e assim eu comecei a estudar a economia austríaca né? participando desse jeito, aí depois a gente entrou no eu fui convidado a ser diretor técnico do Instituto Liberal, isso era em 1990, 1991, ah, que nós tínhamos um grupo ah, excelente de pessoas para trabalhar, o Wilson Ling, o William Ling na, no Instituto de Estudos Empresarais, André Leufermann, André Burger, Carlos Souto, as reuniões eram fantásticas, Bruno, você não pode imaginar como era excelente aquele momento. Aí eu saí... E fui fazer meu meu Ph.D. em Auburn University, porque eu sabia que tinha um mestre de instituto, que eles também tinham professores eu fui aceito também na época na George Mason University, mas eu preferia Auburn. Ah, fiz meu Ph.D., estudei, trabalhei no mestre instituto lá, fui convidado a ser de junta um escolas, mas depois voltei para o Brasil para preencher meu contrato, que eu tinha uma universidade, e, e já fazem 10 anos, agora está fazendo 10 anos, eu me mudei para os Emirados Árabes, Árabes Unidos e... E tenho que me, me focar mais aqui nesse país que eu estou trabalhando e não não muito no Brasil.
0: Entendi. Hoje em dia você não está trabalhando mais com escola austríaca academicamente, Fernando?
1: Eu trabalho numa linha... Eu gosto muito do Hayek e, e trabalho. Não tem problema trabalhar com outros austríacos, os Mises, a, a trabalhar com a economia institucional também mas eu acho que na área acadêmica a gente não não necessariamente quem faz área acadêmica tem que citar os austríacos toda a área, eu acho que isso não é bem acadêmico, eu acho por exemplo se o Instituto Liberal, na nossa época o Instituto Mises Brasil, eles têm que colocar o nome do Hofburg, do Hayek, do Mises, etc mas o, o trabalho acadêmico é diferente, os, os professores da Universidade de Chicago eles dificilmente citam Friedman nos trabalhos deles eles, raramente, o contexto está ali o background tá ali, mas eles não ficam citando o Friedman todo o tempo. Os pós-15 anos é a mesma coisa. O meu trabalho aos trigos é, é limitado a citar, primordialmente por causa disso, porque eu acho que eu não preciso ficar citando Hayek toda hora, o Mises, embora o contexto esteja ali no, na área.
0: O instrumental teórico que você usa é baseado nesses estudos que você fez ao longo dos anos. Né? Mesmo que você não cite, o enquadramento teórico tá ali, né?
1: o Hayek está ali, por exemplo, eu sei que o não é exatamente assim o mais popular mais, entre os austríacos uh, do, do Miss Instituto nem mesmo o Miss Instituto dos Estados Unidos o Hayek não é o assim, mais, uh, mais digamos assim, mais popular <risos> mas o, o, traba- o Hayek está ali uh, agora, mas agora eu tenho um outro artigo escrevendo com uh, o Chris do Miss Instituto e nesse aí sim, eu cito mais explicitamente os austríacos cito o Hayek, cito o adicionando os complexos mas é, eu acho que o trabalho acadêmico não necessariamente a gente tem que ficar citando, fazendo cotação, e cita, uh, citations and quotations for do, dos austríacos, mas o embolso está ali, tá ali. E, sem dúvida nenhuma os austríacos são a, digamos, a mais importante base teórica do meus, dos meus artigos. Agora,
0: como é que você combina nos seus trabalhos, eh, Fernando, o, a teoria austríaca, ou esse enquadramento austríaco, mesmo que não haja as citações, com a análise neo-institucional que você tem tem trabalhado também. Como é que você faz essa combinação?
1: Bom, é, no próprio Mises Instituto dos Estados Unidos tem economistas neo-institucionais. Né? O, o Robert Eklund, que é meu, meu digamos assim meu mentor na economia neoinstitucional, institucional que é um dos mais famosos, eu ainda me comunico com ele, a gente se corresponde. Ele é bastante, conhece bem o trabalho do Hayek, ele é, conhece bem, ele é parceiro do Mark Thornton, então existe essa existe uma área de comum muito grande entre os austríacos, economia nacional, public choice e essa esse regime existe essa essa comunalidade existe. Se você for, por exemplo, olhar mais o Rothbard, even Rothbard also também tem algumas áreas em comum, embora o, o Rothbard filosoficamente é um anarcocapitalista e o Hayek é um liberal clássico, alguns vão dizer social-democrata light, mas o em economia, na conceito de economia, existe várias áreas que são comuns. É claro, o sistema metodológico do Passmore, do Mises e a Priorismo, do Hayek, não é, mas baseado no Karl Popper. But, mas existe várias áreas de economia que a gente se conversa. E ainda nos economistas do Brasil, tem vários economistas que, que trabalham na área de economia institucional e austríaco, tem Claudio Chiquida Giacomo, por exemplo, eles fazem isso
0: assim. no seu caso, quais seriam aqueles elementos teóricos da obra do Hayek que você consegue combinar que você tem combinado com a com essa análise institucional
1: Bom, eu gosto do Hayek porque ele é muito modesto em termos do que a economia pode fazer ele, ele tem uma visão mais digamos assim não tenta abraçar o mundo inteiro e fazer uma explicação do mundo, o que acontece. Ele tem, evidentemente nós, os austríacos, acreditamos em subjetivismo, individualismo, acreditamos em não, na escala de preferências, etc. Uh, mas o Hayek ele tem uma modéstia em, ser, em dizer que o que cada caso é um caso e os economistas têm que ter a certa uh, deve ser conhecedor das limitações do que eles fazem. Por exemplo, nesses nesses artigos que eu tenho escrito escrito em economia austríaca e economia institucional é é de certa forma um ataque à economia institucional mais mais em voga tudo que usa bastante econometria e eles tentam explicar o mundo inteiro com um modelo econométrico. Eu acho que caso by caso são mais são mais consistentes e a escola austríaca e, os, e o Hayek tem muito isso, né? O Hayek é, é muito interessante nessa Digamos assim, vamos ver caso por caso, com calma. A teoria não é mecanicista. Ah, eu, quando eu estudava na Argentina, eu aprendi isso também. Quando eu estudava metodologia lá, tinha uma professora, a esposa do Roberto Gala, ela não lembro agora o nome dela. Ela criticava muito os marxistas, porque dizendo que os marxistas tinham uma visão ferroviária da, da história. E a visão ferroviária da história, que ela dizia, é que eles moviam de um sistema capitalismo, aí vai para o socialismo aí chega na próxima estação que é o comunismo aí eles vão chegar na outra estação que é o anarquismo então vai mov- vai movendo nesses trilhos e chega nesses blocos de conhecimento e ela dizia, a história não é assim não é assim que a gente faz essa análise e, e eu acho que o Hayek também traz essa perspectiva, a gente tem que analisar as coisas o, o ferramental teórico está lá, mas a gente tem que, tem que ser um pouquinho mais modesto no que pode ser como se pode interpretar os fatos
0: Entendi. Bom, você citou a sua tese de doutorado né? é, na Universidade de Auburn, né, e, e você também é, é autor e coautor de vários artigos acadêmicos, alguns dos quais, como você mesmo citou, em parceria com, com os colegas do Mises Institute. Né? Artigos uhum. esses que você aborda a história econômica do Brasil. Dois desses artigos que eu li, que você me enviou, fazem uma análise comparativa entre Brasil e Estados Unidos, pontuando estruturas econômicas e políticas que promovem ou restringem a ação empreendedora. E você também tenta mostrar nesses artigos por que nós ficamos para trás em termos de prosperidade. Eu queria que você citasse, Fernando, para os ouvintes que que não leram seus textos, quais são os elementos principais que você investigou e mostrou no, nesses artigos, que explicam o desenvolvimento dos Estados Unidos e o nosso atraso aí econômico ao longo da história.
1: Bruno, deixa eu dizer que eu finalmente descobri dois eleitores, leitores, leitores dos meus artigos, você e o Claudio Chiquido. Eu, eu, eu participei, eu participei do, a, porque eu escrevo sobre a história colonial do Brasil em publicações internacionais, né? curioso ainda, alguns anos atrás eu participei de um congresso de história e tinha vários pesquisadores de história econômica do Brasil e história em geral. Nenhum tinha a mínima ideia do que eu tinha escrito. <risos> ah, eu achei claro. um, é, é, mas tudo bem. Né? Ah, eu acho que uma diferença é que tanto na interessante nesse artigo que tu cita é que tanto o Brasil como a Inglaterra e os Estados Unidos eles tiveram estrutura mercantilista. O governo tentou extrair rendas da sociedade, eles tentaram por sistemas em que eles impediam a liberdade de comércio, restringiam as opções que as pessoas poderiam fazer, e tinha esse sistema em place para extrair rendas, mas na Inglaterra não funcionou, porque eles não, não pagavam os juízes de paz, que eram os que fiscalizavam o sistema mercantilista, eles eram cooptados pelas comunidades locais, então... Na verdade, ser é cooptado, se o fiscal do governo é cooptado pela a comunidade local, ele não obriga a seguir as leis, as leis mercantilistas, as regulações mercantilistas e a comunidade floresce, prospera. Um, já, no, já no Brasil, a, a sistema mercantilista português eles foram muito espertos, né? Eles, eles eles faziam rotação de toda a burocracia no Brasil. Todos os burocratas, até delegado de distrito, a procurador, a governador, a senador, tinham que ficar rodando. Eles não podiam ter vínculos com as comunidades locais. E eles também eram pagos diretamente pelo pelo rei, pela coroa brasileira. Quer dizer, todos os interesses das pessoas, dos burocratas, digamos assim, dos reguladores, estava alinhado com a coroa que extraía a renda da sociedade. Na Inglaterra, quem fazia o enforcement das regulações era uma pessoa local, só ele simpatizava com os comerciantes locais e não com a coroa, e não era pago pelo rei, ele fazia em nome da coroa. Quer dizer, ele não era pago e ele era suscetível a olhar para o outro lado e deixar o comércio florescer. Então, a parte da Inglaterra que explica por que, isso foi, ah, por que o mercantilismo fracassou na Inglaterra, foi foi muito bem escrito pelo Robert E. que meu advisor, Uh, né? que meu coautor que ele tem vários livros sobre isso. O um, um famoso dele é Mercantilismo, mercantilismo as a Brand Six Society. E na, eu, eu trouxe, o digamos, o um marco teórico para o Brasil para explicar porque o mercantilismo no Brasil funcionou e porque o Brasil até hoje é, em certo sentido, uma sociedade mercantilista concentrada, centralizada e é tão difícil realizar negócios no Brasil.
0: Um dos aspectos que você cita... No, no, no artigo é a, a, a influência quase cultural quer dizer ela não é só econômica do enquadramento institucional que nós herdamos do período monárquico e que permaneceu né ao longo da história da república qual é a dimensão dessa influência até hoje Fernando
1: é, Bruno essa aí eu devia deixar para você responder <risos> essa essa é uma curiosa agora o entrevistador faz pergunta para o entrevistado que ele sabe mais gente <risos> Não, eu eu acho que a limitação cultural é relativa. Eu acho que a gente vê mais, economista, a gente tende a ver mais a questão de incentivos econômicos. né? E os incentivos ah, que a burocracia brasileira tinha na época refletiam os interesses da coroa, da centralização, da aniquilação das iniciativas privadas no Brasil. Ah, tudo, Tudo passava pela centralização da corte. Uh, tem um mais um aspecto cultural específico. Uh, quem pessoal que me conhece lá do Rio Grande do Sul sabe que eu adoro é o Tavares Bastos, o Antônio Carlos Tavares Bastos, que foi uh, um brasileiro de 1860. Uh, ele morreu com 30 e poucos anos de idade. Ele escreveu cartas de Solitária, Província, O Vale do Amazonas. Uh, eu tenho todos esses livros em PDF aqui comigo. E ele descrevia muito bem essa mentalidade centralizadora: que as pessoas não podem ter iniciativa, tudo passa pelo Estado todo mundo tem que conseguir um favorzinho para conseguir alguma coisa a uh, andar, uh, e, e essa, essa marca da centralização que nós tivemos, que nós trouxemos da, uh, de Portugal, mas sejamos juntos os portugueses, a gente já podia ter superado esse problema, né? por nossa conta, mas esse essa processo centralizador uh, a gente trouxe de Portugal e não é que os portugueses não eram bons eles eram muito bons em termos de de, de fazer o que eles queriam fazer que é extrair as rendas né? eles eram extremamente capazes nessa burocracia portuguesa em certo sentido era semelhante à burocracia a, dos mandarins chineses que era extremamente esperto em que no que eles faziam não era porque eles eram tolos ou inocentes alguma coisa assim
0: Bom, você faz uma comparação também no, entre Brasil e Estados Unidos né e, e você fala do, do renda per capita E você tem um dado que você mostra que é bastante interessante, é que no período da monarquia havia uma renda per capita bastante parecida entre entre Brasil e Estados Unidos, pelo menos num período, e depois essa renda sofreu uma uma redução muito grande no Brasil e ficou uma disparidade enorme. Por que que isso aconteceu, Fernando?
1: isso é muito interessante na verdade se os dados são baseados no Madison entre os historiadores existe, existe certa disputa se o Madison um dos médicos que já faleceu acho faz uns três anos, se esses dados que ele uh, coletou eram realmente confiáveis ou não mas uh, se a gente olhar exatamente no início do século XIX a renda per capita do Brasil e dos Estados Unidos eram muito similares, o Brasil tinha uh, digamos um status dos Estados Unidos mas um século depois, os Estados Unidos já se tornam uma potência mundial, multiplica cinco vezes o PIB deles e o Brasil fica ainda, na verdade, decresce um pouco, porque é nesse período do, do imperial brasileiro que a gente tem todos os tentáculos do mercantilismo, da descentralização, da burocracia implacável no Brasil. Uh, eu acho que essa foi que asfixiou as forças da, das, das, da sociedade né?
0: você citou que estava trabalhando num artigo ainda em processo de revisão com o Chris Wesley né, do Mises Institute, sobre as micro no Brasil colonial, você poderia falar alguma coisa sobre sobre esse texto, ao tratar de dessas micro-instituições?
1: O Chris Wesley é do, do Mrs. Institute, ele, talvez você conheça, ele escreve seguido no, no site do Mrs. Institute nos Estados Unidos. Ele foi meu colega de aula quando a gente fazia o PhD em, em álbum. Ah, e eu gosto muito de trabalhar com ele, porque ele me ajuda bastante em termos de como colocar melhores as ideias. Ele é muito ah, provocativo em termos de, de, de alterar o texto. Quando eu escrevo um artigo com ele, a gente chega a ter, ter as, uh, versões diferentes até chegar numa versão uh, final. Esse, outro, esse último artigo que estou trabalhando com ele, que a gente trabalha mais com o Hayek, é para relatar a importância dos degradados na conquista das fronteiras do Brasil uh, e usar uma economia, uh, econo- teoria econômica para mostrar como o Brasil chegou nessas, ness, nessas, uh, nessas fronteiras. Então, uh, e também esse artigo, é, na verdade, que eu tinha mencionado antes, é uma grande crítica a nova corrente da economia institucional que está surgindo hoje com, com econometristas, com a Semoglu, que eles tentam explicar o mundo inteiro com uma regressão econômica. Eu uso estatísticas quando eu preciso, as, as, eu uso econometria, às vezes, quando, quando eu preciso, mas eles tentam, botam todos os países do mundo a ah, e botam... Ah, 500 anos de história, e aí chega, haha, isso mostra, a gente conseguiu identificar aqui um padrão que mostra que os países são menos desenvolvidos por causa dessa relação. E ah, eu acho que isso não é correto, o que eu posso fazer, por exemplo, pegar o caso do Brasil, que eles não conhecem o Brasil, que é muito diferente, e mostrar que a teoria que ele usa em econometria não explica quase nada, na verdade, o que aconteceu no Brasil. Uh, então eu, eu uso mais essa esse artigo na verdade é mais uma provocação uh, não sei se sutil na escola New Institucional Today, nos rumos que a escola New Institucional Today está tá tendo nos últimos 10 anos, eu acho que eles estão saindo muito do que era fundamentos microeconômicos a de ser conhecedores de história profunda, de conhecer os casos com bom fundamento de economia e hoje passaram passaram a migrar muito rapidamente para a economia neoclássica tradicional, até porque é fácil publicar artigos ah, com econometria hoje, em journals é, é muito mais fácil publicar artigos que envolvem econometria.
0: Né? Fernando, como é que você avalia as críticas que são dirigidas contra a escola austríaca, que considera que a grande falha da escola austríaca é justamente não usar esses modelos matemáticos e enfim
1: Mas isso, os austríacos não são contra estatísticas eles usam estatísticas né? econometria é, um, é já é um pouco diferente é agregar valores e os, os austríacos são mais baseados em microfundamentos em casos em casos individuais ah, e aqui então, também é importante Bruno você sabe mais do que eu que existe várias correntes de economia austríaca existem os, os a Uh, que são os mais seguidores do Rothbard, do, do uh, talvez do Mrs. Existem outros mais da linha do, do Hayek, do Israel Kirchner, etc., do Fritz Mashloop, that I like muito, uh, que eu gosto muito nessa área. Os austríacos usam quando precisa alguma coisa de estatística, eles usam, eles usam a matemática também quando precisam, mas se não precisa, se vai perder qualidade, não tem por que usar. Por exemplo, no Brasil, me dava muito bem com meus professores mais neoclássicos, ainda professores ativos, São Samson, Roberto Campos, o Hernani Hickman, que foi meu a, orientador na minha escola do minha dissertação de Escola Austríaca. Embora ele não fosse austríaco, ele gostava muito disso. Todos eles pegadear nos Estados Unidos em economia neoclássica. E a gente conversa tranquilamente. Não tem, não existe essa opção, essa crítica, essa crítica aos austríacos não usarem uh, matemática ou estatística é uma questão de estilo. Uh, Quanto a usar a econometria, eu acho que grande maioria da econometria que se usa hoje, e eu uso a econometria porque eu tenho que ter meus, meus artigos publicados também, uh, eu acho que não tem realmente muito valor. Eu acho que os valores delas são, são bastante relativo. Então, se eles criticam os austrílicos por, por causa disso, eu não vejo problema nenhum. Pode continuar criticando.
0: <risos> Essa crítica que você faz a um uso específico da econometria, você acha hum. que o resultado é alterado por conta das formulações que são realizadas? É isso? Ah, isso
1: pode ser, não, isso, isso pode ser, né? isso a gente, existe também muita, pode pode haver, digamos assim, um problema de ética aí, ah, mas eu, a minha, minha crítica é realmente agregar informações ah, sobre uso de econometria, o, ontem eu estava assistindo um seminário na universidade, um colega usava a questão da coesão social como variável e, e usava, outras variáveis era grupos militares, etc., ah, todas essas variáveis foram usadas anteriormente direito de propriedade, estabilidade política, etc o ponto é que tu, você fica gerando variáveis no modelo econométrico para agregar países 150 países ou que tenham dados conhecidos vamos dizer, 80 países e tenta explicar a história desses países através da econometria e não vai não vai acontecer nunca eu entendo que econometria tu tenta identificar um padrão junta tudo, tenta achar um padrão ali, eu faço isso também na área de microeconomia, de balanços ah, da, das empresas mas eu não vejo como em econometria tu vai explicar crises sociais em Líbia, no Líbano, no Brasil nos Estados Unidos, na Itália na China, usando tudo um modelo econométrico, são países com histórias completamente diferentes e é isso, por isso que os austríacos têm metodologias diferentes, os austríacos não têm a mesma metodologia dos outros, a gente pode dizer que, os, que o Hayek é diferente de, do Huffberg, mas a metodologia dos austríacos é muito crítica A metodologia neoclássica dos keynesianos, que gostam de fazer agregação, principalmente. Também.
0: Agora, Fernando, você já está aí há quase 10 anos nos Emirados Árabes Unidos, como você mesmo falou. Você daí tem acompanhado o crescimento da escola austríaca e das ideias de liberdade no Brasil, ou não?
1: É, na verdade, eu me mudei para cá e eu precisei uh, focar no meu trabalho aqui, porque aqui na universidade a gente trabalha por contratos, quer dizer, é uma eu trabalho na principal universidade federal, do, na única universidade federal do país, é a principal universidade de toda a região aqui do Golfo é a número um a universidade que eu trabalho, e eles evidentemente eles trazem estrangeiro para fazer alguma coisa aplicada para a região deles, então eu precisei me focar mais aqui nas coisas que eu estava fazendo, por isso eu me distanciei um pouco do Mises Instituto nos Estados Unidos, deixei de ir lá participar de eventos, só participei aqui na Europa, que no encontro dos austríacos, mas no Brasil eu acompanho ah, quando posso, a ah, eu tenho muita saudade de 20 anos atrás, quando a gente tinha reunião do Instituto Liberal no Rio Grande do Sul, que Era excelente. as reuniões com o André Leufermann, Wilson Lang, André Burri, Carlos Souza eram excepcionais. E a gente organizava o que, que ia fazer em termos do Instituto Liberal. O Liberal, outro instituto importante naquela época era do Rio, que era o Ogilhem, que era o meu, meu amigo, é o Ogilhem. Tinha outros professores, Antônio Carlos Porto Gonçalves, José Luiz Carvalho. E a gente tinha contato contar também, embora eles fossem mais neoclássicos, mas eram todos um instituto liberal. Ah, hoje, quando eu vejo, hoje, quando eu olho para o Brasil, eu realmente gosto do trabalho do Misses Brasil. O Misses Brasil é um instituto. Uh, tem o Instituto Libertário Liberdade no Grande Sul ainda, que é excelente, mas eu gosto do trabalho do Misses Brasil. Eu não diria que eu sou da linha anarcocapitalista, libertário no sentido brasileiro, não no libertário. Libertário é americano, até liberal o clássico é libertário. Mas eu gosto muito do trabalho do Misses Brasil me incomoda um pouco, Bruno quando eu vejo alguns outros institutos ou alguns outros liberais, entre aspas com uma agenda extremamente neoconservadora, neocons porque eles sabem alguma coisinha de escola entendeu? eles ouviram alguma coisa, estudaram um pouquinho e aí eles começam a, a dar entrevistas, escrever artigos com uma agenda extremamente conservadora em outros aspectos, e isso me incomoda um pouco no instituto, no Miss, nos Estados Unidos que eu estive lá quatro anos o, digamos assim a rivalidade dos libertários dos neocons é imensa é simplesmente não se suporta os libertários os neocons não se suportam ah, você pode ver que na campanha para das eleições do, das primárias republicanas quando o rompão que era um libertário austríaco era candidato tinha candidatos republicanos neocons que diziam que nem votar nos democrata no candidato democrata se rompão fosse candidato tamanho é o ódio mas no Brasil eu vejo eu não vou citar nomes, mas quando eu vejo alguém escrever de maneira depreciativa bota as mulheres, gays muçulmanos aí eu acho que realmente é um problema, eu não simpatizo com esse tipo de linha, eu acho que o liberalismo tem que se separar ou o libertarianismo tem que se separar dos neocons, eles não podem ficar junto com o nosso movimento isso é um pouco vergonhoso vou te dar mais um exemplo Muitos anos atrás, 20 anos atrás, eu estava num jantar com a Lia Luft e ela reclamava, lá pelas conversas, ela reclamava, mas os liberais no Império eram favores da escravidão. Eu disse, ó, os liberais no Império não eram favor da escravidão, alguns eram, mas não eram. Mas o problema é que o movimento liberal aceitava os neocons da época se juntarem e falarem em nome do liberalismo. Eu acho que o Brasil hoje precisa, em alguns movimentos liberais, que não é o MISSIS Brasil, gostei da posição em relação à NSA, a espionagem que foi feita, Eduardo Zanoni, que vocês fizeram. O MISSIS Brasil tem que separar esse pessoal. Eu acho que não, eu não fico confortável tendo meu nome associado com pessoas que, que escrevem um artigo dizendo que mulher se sente feliz com os, ah, com, sim, quando vai sentir o calor do marido ah, ao lado, quer dizer, que não, não pode ficar sozinha. Teve uma pessoa que escreveu isso eu acho que isso não é possível adicionando um pouquinho, eu entendo que a gente não pode falar em justiça social, o falar falava isso, isso é justiça individual eu entendo que as pessoas queiram fazer críticas em agregar tratar uh, minorias como especiais, etc, isso eu tudo entendo, mas eu acho que as pessoas uh, fazerem críticas uh, como eu mencionei a gays, ou, ou porque o, o sujeito que relatou a espionagem tem um parceiro que veio da favela Aí ah, eu acho que esse é um absurdo, eu não, eu não consigo me associar com esse tipo de pessoas.
0: Fernando, saindo do Brasil e indo para os Emirados Árabes Unidos, onde você está morando, dentro da academia, obviamente, que é a sua experiência aí, como é na área econômica o debate que se dá entre liberdade de mercado, intervenção do Estado, como é que se dá esse debate na academia por aí?
1: Não, Bruno, aqui é muito diferente porque, na verdade, os professores da Universidade do Departamento de Economia são de toda a parte do mundo, tem colega da França, dos Estados Estados Unidos, agora tem da Inglaterra, do Brasil que sou eu, tem colega do Egito, tem tem colegas de de várias áreas, mas mas aqui no, no país, nos Emirados, não existe esse conflito, digamos assim, entre entre aspas, esquerda e direita, intervencionistas e mais, mais pro, pro mercado na universidade. Em geral, a maioria é pró-mercado. Uh, aqui, as, as, as linhas de conflito, você sabe, são religiosas, né? são outra, outro tipo de, de, de separação que existe. Na universidade que eu tô felizmente, não existe esse tipo de, 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 de conflito, mas, em geral, é o que separa a linha de pensamento são esses tipos de conflitos. O governo aqui, embora seja, digamos assim, um motor de toda a economia, porque eles têm reservas em óleos, eles têm uma, uma concepção bastante liberal do mercado. Eles, Evidentemente que eles não têm impostos, porque eles têm o óleo para vender, mas eles promovem a economia de mercado, eles têm tarifa de importação de 3 a 5%, eles têm acordo de livre comércio com vários países, eles têm open sky policy para companhias aéreas... Uh, eles são extremamente uh, pró mercado e mesmo Dubai que é outro emirado digamos assim outro governo uh, e eles não têm óleo eles têm companhias estatais tipo Emirates Airlines mas a companhia estatal relativamente eles não recebem subsídio do governo na verdade é uma companhia estatal gerida de forma privada porque como Dubai não tem óleo como Dubai não tem imposto sobre a população, eles precisam receber fonte de renda. E uma das fontes de rendas é dividendos que a Emirates Airlines paga para eles. Então, eles precisam ter uma concepção, digamos assim, uma gestão extremamente privada da, da Emirates Airlines, que, 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 porque ela tem que gerar a, a lucro. Entendi. E, e, indo um pouquinho mais de uh, o país, então... O, o, os Emirados eles têm os que eles chamam a Visão, né? eles chamam Abu Dhabi Vision 2030, a Visão de Abu Dhabi 2030. Eles têm a Visão do UAE, dos Emirados para 2020, que são a, livros que eles contrataram consultorias de economistas para escrever. Uh, eu participei de treinamento para alguns desses funcionários no departamento deles. Eles sentam em cima, por exemplo, eles têm o, aquele índice de facilidade de negócios, Ease of Doing Business do World Sim. Bank. Sim. Eles sentem em cima, eles têm um departamento no ministério deles, que eles olham esses índices e dizem por que, que a gente não é o primeiro? Por que, que leva tanto tempo para começar um negócio aqui nos Emirados? Por que, que eles precisam desse número de documentos? Por que, que o número de dias é tão alto? E eles, eles estão hoje 23 no mundo em termos de facilidade. O Brasil é mais de 100 para ter uma ideia e eles acham isso um escândalo, eles têm que melhorar então eles usam esses indicadores para ver como a gente vai desburocratizar a economia para atrair mais negócios para o país o o índice de Global Competitiveness Index do do World Economic Forum eles também usam esse índice para saber por que que o governo não está atuando bem nessas áreas o que que precisa fazer para estimular os empresários, por que que existe dificuldade de uma pessoa abrir um negócio então eles têm uma visão bastante empresarial do, do, do negócio, embora claro, tudo gira do governo, né? a mentalidade assim é bastante diferente em relação ao Brasil.
0: Entendi. E de onde que vem essa, essa posição, digamos assim, pró-mercado? Nós sabemos que historicamente é uma região de comerciantes e tudo, né? mas você acha que tem uma raiz histórica ou, ou a razão é outra?
1: Eu gostaria de estudar mais, na verdade, mas eu tenho, não sei ler árabe, porque é, é, eu tenho dificuldade um pouquinho de... Eu acho que é uma questão cultural, que você me, mencionou a história, porque eles são comerciantes. Né? Eles aqui, assim como Israel, aqui os árabes, eles são muito comerciantes. Eu me lembro, o primeiro ano que eu vim aqui, o pessoal. Aqui tudo tem código de barra, né? não se existe mais barganha de preços. Mas se você vai nos mercados, digamos assim, o equivalente ao mercado público no Brasil, comprar tapete, aí existe uma barganha. Aí um aluno meu, ah, que vinha lá dirigindo uma Mercedes, ele dizia, que ele, que ele dizia, bom, barganha é perda de tempo, né? Aí ele dizia, não, não, meu pai diz que a gente tem que barganhar, porque é dessa maneira que a gente aprende a fazer negócios, a gente tem que ser negociadores e a gente vai aprender mais tarde a negociar e a gente, isso faz parte da nossa cultura. Eu acho que isso é um pouco da cultura deles, eles são negociantes, né? A Dubai sempre foi um porto de negócios, porque eles não tinham olhos, sim pérolas que eles tinham que fazer, skydiving, there. Um, skydive, diving, um, e, e eu acho que eles têm essa cultura de negócio, e, e os órgãos, os principais órgãos uh, dos Emirados, uh, que eu, na verdade, uh, conheço um pouquinho, uh, os maiores, os nomes, são todos eles, no caso dos Estados Unidos, são todos eles, têm uh, títulos uh, nos Estados Unidos, na Universidade alguns, na Inglaterra, mas a maioria nas universidades americanas. Eles são bastante pro-mercado.
0: Entendi. Bom, Fernando Zanella, muitíssimo obrigado pela entrevista.
1: Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado por ter me convidado para fazer essa entrevista. Eu estou há bastantes anos fora do Brasil. Eu achei muito interessante e obrigado por ter lembrado. meu né,
0: Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado. Podcast do Estudo Gold Gomes Brasil, meu nome é Bruno Garchagen.